0: Det har blitt noen viktige datorer de siste 18 månedene. 26. februar 2020, dagen da koronaen kom til Norge. FHI har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på koronavirus. Personen er frisk og har ikke symptomer på koronavirussykdom. 12. mars 2020, dagen da Norge stengte ned med de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig.
1: Vi står i en vanskelig tid. For Norge og for verden.
0: Og nå, lørdag 25. september 2021.
1: Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag.
0: Er det datoen vi i Norge kommer til å huske som slutten på vår levetids store pandemi? Er det virkelig over nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekonig. I dag er det tirsdag 28. september. Håper du har kommet att återigen öppningshelgen. Denna lördagen var det mange som hade längtat efter, men likväl så virkete det som om genöppningarna nästan kom lite brott på.
1: Mange ble overrasket på fredag når vi gikk tilbake till normalhverdag. Noen av oss er jo fortsatt engstelige og synes det kom for tidlig, mens også andre mener at dette her kom veldig sent. Fordi at gjennåpningen er jo noe som har vært på dagsorden lenge, helt siden tidlig sommer, men gang på gang så har den blitt utsatt.
0: Og Per Anders Johansen, journalist här i Aftenposten. Hvorfor ble
1: det da denne gangen? Grunnen til at gjennåpning kommer nå er at smittetallene faller, og at vi nå har vært gjennom en en av de, den høyeste smittebølgen faktisk gjennom hele pandemin og vi ser at antal patienter som legges inn har vært veldig lavt. På det meste har det vært ca. 120 patienter inne på norske sykehus nå i august, begynnelsen september, og tidligere, når vi ikke hadde vaksine, så lå jo pasienttallene på over 300. Så det viser at vaksinene fungerer, at planen om å få beskyttet de mest sårbare, den fungerer. Og vi kan leve med mye, mye mer smitte, kanskje 4-5 ganger høyere smittetall, før det begynner å merkes på sykehuset. 3, 6, 5, så da! 4, 3, 2,
0: 1. Klokka 16.00 på lørdag så trådte de nye reglene i kraft, og startskudde for en lørdagskveld nesten uten restriksjoner gikk. Teatre og konsertarrangører hoppet på muligheten til å legge ut extra billetter, noe som folk kunne sitte tett i tett, og jublet i sosiale medier.
1: Tett, tett! Ja, tett,
0: tett,
1: tett, tett! Tett, 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 for alvor ta sig opp igjen. Det ble jo en ordentlig 17. mai-fest på, på lørdag. Det er noen samlinger med nyttårsaften. Her i Oslo var jo alle utestedene stappa og køene kjempelange, så folk slo seg løs. En av dem som kanske slo sig mest
0: kulturminister
1: Abid Rajak. Mange hadde gledet seg til å kunne være, og være på en skikkelig fest. Og det førte også til at
0: flere steder blev meldt om slossing og bråk. Det
1: ble selvfølgelig litt å gjøre for politiet, men politiet har jo satt at det var som en, som en nyttårsfeiring. Tjokkene eh, er fullt, og selvfølgelig noen som, måtte, som ikke klarte å kontrollere seg, men, eh, men noe som man håndterer. Så med litt mindre
0: overtenning og nyttårstilstand fremover, så virker det som at alt er sånn cirka tilbake til normalen igjen. Og det er en del grunder til at det faktisk kan holde denne gangen. I siste året har land som Storbritannia, Israel, Danmark og USA hatt sine egne gjenåpninger. Og mens det ikke
1: har gått smertefritt i USA... I USA så ser vi at i en del av delstatene hvor, hvor veldig mange har vært motstandere av å vaksinere seg, så kommer bølgene og treffer mye hardere.
0: Så er bildet mer nyansert i de andre gjenåpnede
1: landene. Vi ser att det kommer nya smittebölger. Det har man upplevt i både Danmark och Storbritannien, eh, i Israel. Men eh, kurven är knokket. Det som gjorde dette till en mycket mer allvarlig pandemi när vi inte hade vacciner, ser vi eh, gentar sig i i landet, land hvor man har klart att vaccinera en stor del av befolkningen. Ehm kommer in på sjukhus i folket ju mange som blir smittad. det är som den stora historien om pandemin då i de landene hvor man har vært så heldig altså fått vaksine. Så koronapandemien er ikke en like stor del av livene til folk der lenger? Nei, jeg har jo lest aviser i Danmark Koste og Storbritannia nå i et halvannet år for å se vad som skjer der. Og i disse landene så omtales nesten ikke Corona og covid i det hele tatt. Det har blitt liksom en av veldig mange andre saker. De har begynt å vende sig til å leve med, med pandemien og, og det blir en utfordring også for oss her i dette landet.
0: Ja, for når det her hjemme har vært noen få utbrudd her og der de siste månedene, så har lokale restriksjoner holdt oss unna en stor landsomfattende nedstegning. Og når nå nesten 90 av voksne nordmenn er vaksinert, og sykehusene har blitt flinkere til å behandle de som blir ordentlig syke, så har jo situasjonen sett ganske bra ut den siste tiden. Likevel har det vært et viktig argument for å utsette gjennåpningen. The Delta variant is currently the greatest threat in the US. And now there's a new variant of the coronavirus. The World Health Organization is monitoring the Mu variant, but more research is needed to determine if it's any more contagious.
1: Mutasjoner. Men det vi nå ser er at uh, alle de variantene som har dominert i år da, alfa-varianten som fikk skylden for nedstegningen i delta. Uh, det er jo varianter som forskerne oppdaget allerede i fjorhøst. Og ser du ut i den her mildre av mutasjoner, det er vel over, over 10 000 varianter, så har det ikke kommet noen andre varianter nå hittil i år som man vurderer som, som bekymringsvarianter. Du har en variant som kalles for MY, som ble dukket opp i Kolumbia i, i, i januar. Den har ikke klart å spre sig videre. Og det betyder at vi er altså i i delta-modus, og dette er en veldig god nyhet, for det betyr at man i alle fall ikke har noen grund til å være redd for at det kommer noen nye og enda farlige varianter, i alle fram frem til jul. Hva som skjer på lang sikt, det er det ingen som vet.
0: Och selv om Norge er åpent, så er det fortsatt reiserestriksjoner. For exempel for folk som kommer fra land utenfor EU. De må fortsatt i karantene. Men kanske kan også de restriksjonene bli opphevet.
1: Og covid-19 kan bli litt mindre speciell bland sykdommene. I Danmark anser man jo ikke da, koronaviruset som en, som en akutt samfunnsfarlig sykdom. Men i Norge så er den fortsatt definert som det. Men det er ingen tvil om at helsemyndigheten og regjeringen mener at vi nå må begynne å se på dette som en som en av mange luftbårende utfordringer som vi må leve med og finne en måte å håndtere uten at vi stenger ned det hele samfunnet. Ja, for vi har
0: jo allerede en del sykdommer i samfunnet som, som står for noen dødsfall, sånn som for eksempel influensa
1: hvor sesongen er i gang. Hvordan tror du vi vil bli påvirket av den? Når vi nå se på koronaviruset som en, som en uh, luftborn sykdom på lik linje med influensa, RS-virus og andre ting, så, uh, så vet vi at dette kommer til å bli en uh, sesong hvor antageligvis influensa vil koste flere, mange flere liv enn korona en her i Norge. Fordi nå har vi knapt sett noe til influensa på, på snart to år. Det er uh, mange som ikke er immune, og uh, vi, man, man frykter jo fra helsevetens side at det faktisk er influensapasienter og RS-pasienter som kommer til å fylle opp norske sykehus til vinteren. Det som da er utfordringen er at dersom det blir veldig mange eh, som samtidig legges inn, både med influensa, RS-virus og eventuelt koronavirus, så vil eh, sykehusene få, få store utfordringer, og da vil vi merke at det kommer eh, lokale tiltak. Så Per-Anders,
0: var det da som... Overlege i FOI Prebød sa kanskje litt for tidlig. Var det den pandemin?
1: At pandemien fortsetter ut i verden, det er helt sikkert og... Og vi vil få en dumpete vei fremover, det jeg er jeg ganske sikker på, med lokale utbrudd og lokale tiltak. Men vi er over i en, i en helt annen type pandemi hvor vi er beskyttet og hvor det er mindre grunn til å være redd. Og så er det faktisk også noen med oss, da, folk som ikke kan ta vaksiner som er risikoutsatt, som, som fortsatt vil leve med, med trusselen. Alt dette gjør at jeg tror den vinteren her kan bli litt vanskelig å håndtere, fordi vi vil være på så forskjellige planeter, avhengig av om vi er unge eller eldre, om vi er vaksinerte eller ikke vaksinerte. Og nå eh, kan vi ikke lenger bare be om å få tiltak som påbud. Nå skal vi stole på hverandre. Vi skal teste oss selv. Vi skal uh, følge uh, rådene. Og, uh, og dette vil nok sette vår, vårt samfunn på noen noe interessante prøver. Men er det
0: mulig at det blir en ny stor nedstengning?
1: Hvis vi skal eh, ta utgangspunkt i de analysene, eh, scenariene disse worst case-modellene til FHI, så er det svært, eh, svært lite sannsynlig. Eh, Sel i de verste modellene da, hvor man forutsetter at smitten bare øker og øker uten at noen av oss gjør noe, at vi eh, alle bare lever videre og at det ikke kommer noen som helst for, for enkeltinstitusjoner, så vil man ikke være i nærheten av å få de, de dyste tallene som vi hadde, man flyttet i fjor. Og det er mer kombinasjon av flere ting som kan skje samtidig som man bekymrer sig for noe. Men nå har jo rett og slett, nå, nå er det kommunene som må følge med og gjøre jobben hvis noe skjer.
0: Så da blir jo spørsmålet, var det den pandemien? Kan vi leve som før, da korona bare var en overpristet mexikansk öl? Eller vil vi fortsatt märke det här i
1: hverdagen vår? Vi kommer fortsatt til å snakke om koronasmitte. Mange av oss kommer til å teste sig. Vi vil være litt bekymret for å sprede videre. Men det er ikke lenger slik at du risikerer å havne i karantene i dagesfis hvis du har vært så heldig å være på en fest eller på en arbeidsplass eller et møte hvor noen har vært smittet. Og det er opp dig deg å teste. ta en test. Det er helt frivillig. Og det eneste som faktisk ikke er frivillig er at du er pålagt å gå i isolasjon hvis du blir smittet. Men det betyr jo egentlig kort fortalt at vi i større grad må nå faktisk stole på hverandre. At folk viser hensyn og passer på hygienereglene og holder sig hjemme hvis det er smittet. Nå har vi jo eh, vært i det
0: her i 561 dager för genöppning av kom och för min egen del som tog ett par öl på lördag selv så var det ju lite rart egentligen att sitta och se runt sig och bara se folk som satt tätt och log och hostade så här och det gøy. För det där bara har blitt så ovanligt att se såna scener. Vad tror du vi sitter igen med då efter allt det här? Är färdig.
1: Vi vet jo ennå ikke de av den pandemien. På den ene siden så vet vi fortsatt ganske lite om de langsiktige virkningene for de som har vært smittet. Dette är jo temaet som det forskes i fortsatt. Vi vet litt om hvordan det har påvirket oss, og ikke minst hvordan det har påvirket våre barn. De som har gått lipp av skole, som ikke har kunnet trene, som har vært ja, har og slett uh, isolert mer hjemme. Uh, og det kommer en diskussion eller den er jo allerede i gang, og den blir enda hardere, nemlig ved hvordan vi har håndtert denne pandemien. Uh, har, vi, uh, har vi trykket uh, fryktknappen for langt inn? Uh, har, vi, har det vært lett å, å dytte byrdene ved å stenge ned samfunnet over på noen? Og hvordan all skulle vi ha klart oss, hvis ikke vi har hatt dette oljefondet som gjorde at vi nå, løpet av året har har brukt mer penger enn noensinde av, av, av oljefondet på å komme gjennom denne krisen. Og eh, det er mange spørsmål. Vi har en corona kommisjon som fortsatt er i arbeid og eh, vi er definitivt ikke ferdig med å diskutere dette viruset selv om nok og ganske mange inkludert meg er <laughs> veldig lei.
0: Denne episoden av Forklart ble laget av producent Fridenes Nånstad og mig David Vekoni. Resten av Forklart er Anne Lindholm, Andreas bakke Marit Eriksdatt-Gjelland og Guri Leiel-Sjesbo. Du har hørt lyd fra NRK, ABC, NBC, VGTV, regjeringen.no och Januar på Instagram.